0: alhamdulillah, Segala puji dan puja kehadirat Allah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udhu min syururi anfusina Tanahnya kepada Allah pula kita memintakan dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa sayi'ati amalina Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu falamudillalah Barangsiapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Umaydul falaha hadiyalah. Dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan melakukan petunjuk selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya Hai orang-orang <imitaran> beriman, bertakwalah, hanya patuh dan, dan, <imitaran> dan tunduklah kepada Allah, sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, ya ayyuhan nasuttaqurabbakum alladzii min nafsin waahidah wa khalaqa minha wa basst minhumaa rijaalan wa nisaa' allah Hai sekali manusia sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam Allaihissalam dan menciptakan diri jiwa yang satu istrinya Hawa Alhiihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah kepada Allah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di yang ketiga juga Allah berfirman, Ya'uladzina amanu attaqullaha wa'kulu qawlan sadida yusrih lakum wa wa'ikfir lakum dhanubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Hai sekali orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala memiliki kehidupan mereka terutama ibadah yaitu kitabullah Al-Quran wa khair hadiyu hajj Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. dan sebaik-baik petunjuk Setelah Al-Quran adalah petunjuk yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kullamuhlitin bid'ah ah. Semua ibadah yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan barul agama, mubahidat, termbolalah, dan perbuatan baru tak akan membawa pelakunya pada kesesatan, menjalankan fitnah kesesatan, membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku siman, si rahimani, wa rahimakumullah. Jutul khutbah cuma kita pada saat ini semoga Allah berkahih dan mudahkan, yaitu railah pahala yang besar dari saudaramu. Saudaraku siman, si Islam ini adalah agama yang sangat luas, berisikan banyak sekali manfaat dan ilmu bagi orang-orang yang mengejarnya dan mempelajarinya. Islam bukan hanya menyuruh kita untuk menjadi orang yang bermanfaat Atau orang yang bermanfaat buat dirinya sendiri Dia beribadah, dia sholat, dia ibadah, dia puasa, haji dan seterusnya Tapi Islam membuka pintu-pintu peluang mendapatkan pahala bahkan dari orang lain Dengan misalnya, kita sholat daripada sholat sendirian Kita mengajak orang berjamaah, pahalanya lebih besar Atau kita mengajak orang lain ikut untuk sholat Maka kita juga akan panen pahala sama dengan dia. Kita berpuasa kita ajak orang lain berpuasa. Menutut ilmu kita ajak orang menutut ilmu. Kita haji mengajak orang untuk haji. Apalagi kalau kita sampai membiayainya. Maka Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Mandallahu alaihi rasyidin. Karena laumisal ajrifain mengajar yang khusnul ajrifain di hisyak. Siapa menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Ada hadith-hadith Nabi S.A.W. yang mulia teman-teman sekalian yang perlu kita renungi. Di antaranya adalah sabda Nabi S.A.W. dan hadis ini disebutkan oleh Al-Asbahani dan dinyatakan sahih di ghairihi oleh Syekh Albani dalam sahih At-Targib At-Tarhib di nomor 2623. Di mana baginda Nabi S.A.W. bersabda, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعْهُمْ لِلنَّاسِ Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang dia bisa lakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, baik itu muslim ataupun non-muslim, dia akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Bahkan sampai pada tingkat pelanggaran orang pun di depan hamad kita, bisa menjadi ajang pahala dengan cara kita menasihatinya, kita meluruskan kesalahannya, atau kalau dia berbuat baik pun, kita bisa raih pahala dengan memberikan dukungan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya wa habul amali ilallahi azza wa jalla muslim dan amal yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan rasa gembira di dalam hati seorang muslim. Tanamkan itu teman-teman sekalian. Buat saudara kita muslim bergembira, tersenyum, keluar dari permasalahan yang dihadapi, dari sumpahnya, dari sedihnya, permasalahan rumah tangganya, permasalahan utangnya dan segala macam hal. Kerana Nabi S.A.W. juga melanjutkan mengatakan... ...Takshifu anhu kurbah. Dengan cara misalnya... ...engkau mengeluarkan dia dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Au taqbi anhu dayna. Atau engkau melunasi utang-utangnya. Au tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma'akhi fi an amshi ma'akhi fi haja. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدٍ مَدِينَ شَهْرًا Dan kata Nabi Muhammad SAW, ketahui lah, Aku memunuhi satu haja saudaraku Muslim, Lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Maksudnya adalah masjid Nabawi. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita iktikaf di masjid Nabawi. Iktikaf artinya mengikat diri selama 24 jam di masjid. Ya tidurnya, ya makannya Dan semua waktu lima salat akan on time Sholat-sholat sunnah semuanya akan dikerjakan Karena waktu lowong pada saat itikaf di masjid Ya duhanya, ya sholat qobliya dan ba'dia, Ya sholat malamnya dan seterusnya Dan sebagaimana kita sudah tahu bagi teman-teman yang biasa itikaf di sepuluh terakhir Ramadan Mereka akan padat dengan ibadah Dan memang dipastikan mereka akan padat dengan ibadah kalau itikaf di masjid Tambah lagi, itikaf itu dikerjakan di masjid Nabawi Sementara Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini seperti seribu dibandingkan tempat lain. Artinya kita mendapatkan seperti i'tikaf di masjid Nabawi dan itu pahalanya dilipat gandakan seribu kali lipat di salatnya Lalu Nabi SAW mengatakan syahroh selama sebulan penuh. Saudaraku simpan di sini. Bagi anda sebagai seorang suami Pernah anda berpikir bahwasanya kita setiap hari memenuhi hajat istri kita Bukan kita siapkan makannya, minumnya, pakaiannya Juga anak-anak, naungan rumahnya Itu jangan pernah dianggap remeh Itu pahalanya sangat besar Dan istri adalah saudara muslim yang paling layak untuk dinaungi Begitu juga dengan anak, Begitu juga dengan orang tua, Begitu juga dengan kerabat, Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun yang bisa kita berikan manfaat kepada mereka, Maka akan seperti ini hasilnya. Satu hajat, Tunjukkan alamat, Temani ke pasar, Apa saja sudah cukup untuk membuat kita seperti Etikap selama sebulan di Masjid Nabawi. Dan kata Nabi SAW, waman khalzamai rahu. Lanjutan hadisnya. Dan siapa yang bisa menahan emosinya? Gair kata ulama hadis adalah emosi yang didasari dengan kebenaran. Dia benar, dia bisa balas, tapi dia enggak mau. Dia tahan emosi itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, walau sya'an yumdihu amlah. Kalau dia mau balas, dia bisa balas. Dia bisa lakukan hukuman itu. Mala kalbahu al Allah kalbahu yau mal kiamat Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keriduan. Kata ulama hadis Allah akan berikan dia pahala yang membuat sampai dia puas sekali pada hari kiamat hanya kerana tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Wman mashaa ma'ahihi fi hajatin hatta yadhiyahla thabta Allah kadmahihi yauma tazul al akdam. Dan barang siapa memenuhi hajat satu saudaranya muslim Maka Allah akan kokohkan kakinya nanti pada hari kiamat Dimana pada hari itu kaki-kaki orang tentu tergoncang Dalam arti kata akan terancam dengan hukuman-hukuman Saudaraku si Sebagian orang kadang-kadang merasa sempit dan terganggu Karena kedatangan orang-orang kecil Orang-orang miskin Para duafa Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan pada dia Padahal sebenarnya, kalau kita membantu mereka, kita sedang membantu diri kita sendiri. Dengan memenuhi hajat mereka, berarti kita sedang memenuhi hajat kita. Perhatikan hadis lain, di mana hadith ini ribetkan Bukhari nomor 6951 dan Imam Muslim nomor 2580. Kata Nabi SAW, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ Siapapun yang memenuhi hajat saudaranya Muslim, dari pertanyaan yang sedang dia tanyakan diberikan jawaban, nasihat yang diminta, bantuan materi, bantuan apa saja, fisik, tenaga. Maka Allah pun, siapa yang bisa atau biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong dia di hajatnya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain. Atau disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Hasan Basri. Rahimahullah Dan ini dinukil dalam buku Jami'ul Ulum wal-Hikam Di halaman di jilid 2 halaman 294 Bahwasannya beliau pernah Menyuruh murid-muridnya Untuk membantu sebagian Atau ada orang lain yang susah Maka pada saat itu Kebetulan sedang Sepuluh akhir Ramadan Kemudian murid-muridnya pun pergi Pada saat semua jalan Hasan Basri berkata Mampirlah panggil juga Thabit Al-Banani -Ban -Al Thabit Al-Banani Murid Hasan Basri Tapi lagi itikaf di masjid Di sepuluh akhir Ramadan Maka mampirlah murid-murid Hasan Basri mengatakan kepada uh, Thabit ini Bahwasanya guru kita Hasan Basri menyuruh kok ikut Untuk memulih hajat saudara kita muslim yang sedang membutuhkan bantuan Maka dia mengatakan mohon maaf saya sedang beritikaf Maka murid-murid tersebut lantas kembali kepada Hasan Basri Dan menyampaikan jawaban daripada uh, Al-Thabit tadi Maka kata Hasan Basri kepada Al-A'mash Muridnya yang lain perawi hadis yang masyur Mengatakan wahai A'mash Sayang sekali itu yang dibuat oleh Thabit. Tahukah engkau bahwasanya bila engkau menolong satu hajat saudaramu Muslim, itu sama pahalanya haji dan haji lagi yang kamu kerjakan. Lalu kemudian mereka pun kembali kepada Thabit dan menyampaikan pernyataan tersebut, maka Thabit pun meninggalkan etikafnya di masjid dan mengikuti murid-murid Hasan Basri untuk membunuh hajat saudaranya Muslim yang lain. Saudaraku seiman. berapa banyak di tengah-tengah kita lingkungan kita orang-orang miskin kita bicara misalnya lingkup orang-orang tua yang sudah janda susah saya tidak pernah menemukan kita kesulitan dalam poin ini di Indonesia karena hampir di setiap gang kita ini bahasa saya tentu tanda kutip di sini adalah menandakan karena banyaknya banyak sekali janda-janda yang tidak tidak mampu sudah tua bahkan kadang-kadang dulu di pinggir jalan saya pernah lihat ibu-ibu itu dengan pakaian kotor. badannya pun kotor, mukanya sudah keriput dengan pegang anak, tidur di pinggir jalan. Masih saja ada motor dan mobil lewat tanpa memberikan bantuan kepada mereka. Mana kita teman-teman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. As-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahidu fi sabilillah wa ahsabuhu qal wa kal qaimi la yaftur wa kal qa'i wa qosaim la yaftur. Saya ulangi. Wakal kaimi layyuf tilayyuf tur, wakal saimi layyuf tir. Orang yang berusaha membantu janda-janda, orang-orang susah, miskin, adalah seperti pahalanya mujahid di jalan Allah. Seperti, ya, kata perawi hadisnya, seakan-akan juga Nabi menambahkan mengatakan seperti orang yang solat malam terus menerus, non-stop seumur hidupnya, dan seperti orang yang berpuasa setiap hari non-stop selama hidupnya. Hanya memenuhi hajat satu orang janda yang susah. Ataupun memenuhi satu orang yang miskin di pinggir jalan sana Saudaraku seiman, investasi yang sebenarnya bukan di sebuah perusahaan besar, itu cuma investasi secara lisan dan hitung-hitungan matematika orang dalam ekonomi. Investasi dalam agama kita adalah mencari orang-orang miskin dan letakkan harta anda di sana. Dan itu berarti sama dengan anda meletakkan harta anda di langit. Dan ini yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka lakukanlah. Karena harta itu tidak akan pernah dicuri oleh pencuri dan tidak akan pernah dirusak oleh rayap. Artinya dengan sedekah, itu akan disimpan di langit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, renungi jihad di jalan Allah. Hal yang sangat berat, solat malam yang tidak pernah berhenti, puasa yang tidak pernah berbuka, semuanya berpahal besar. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan membantu para du'afa. Auf. Abdullah bin Abu Auf radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak menolak berjalan bersama janda-janda tua dan orang-orang miskin. Lalu beliau mengurniakan hajat keduanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasai. Abu Bakar juga pernah memerah susu domba untuk masyarakat di sekitar rumahnya. Ketika dia menjadi khalifah, maka seorang wanita yang sudah tua berkata, mungkin sekarang Abu Bakar tidak akan melakukan lagi itu, karena dia sudah menjadi raja. Maka Abu Bakar pada saat mendengar mengatakan, sekali-kali tidak, aku berharap semoga apa yang aku pegang selama ini, tidak akan tidak akan merubah apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Betul juga dengan Umar bin Khattab. Rutin mencari orang-orang susah di King Mir Madinah, termasuk pernah menemukan seorang janda yang susah, kemudian dia pun memenuhi hajatnya dengan cara memberikan makanannya, membersihkan pakaiannya, dan juga memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sudaraku seiman disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, Utiyallahu biabdin min ibadihi atahullahu ma'la. Nanti hari kiamat akan datangkan seorang hamba, ini termasuk salah satu bentuk bantuan kepada seorang muslim. Misal contoh kita lunasi utang dia. Dan salah satu yang boleh kita lakukan adalah mengeluarkan zakat mal kita kepada para gharim, orang terlewit utang. Jangan pernah anggap remeh masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utiya utiyallahu bi'abdin min 'ibadi min 'ibadi atahallahu malan." Faqala lahu: "Mada 'amilta fid dunya?" Qala: "Wa la yaktumuna haditha." Qala: "Ya Rabbi ataitani maalak. <tikulak> Ketika nanti pada hari kiamat ada seorang hamba yang dihadirkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah seorang hamba yang telah Allah berikan kaya raya, harta. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan di dunia? Padahal tidak ada yang samar bagi Allah, sang pencipta. Allah sangat tahu apa yang terjadi pada hamba. Tapi Allah sengaja tanya. Hamba tersebut menjawab, Dahulu engkau memberiku harta atau banyak harta. Dan aku adalah seorang pedagang atau pengusaha. Aku mempunyai kebiasaan sering memberi kemudahan pada orang-orang. Yang mampu melunasi dan menanggukkan utang orang-orang yang kesulitan membayar. Maka Allah bergeriman kepadanya, aku lebih berhak memudahkan itu daripadamu. Maka ampunilah dan mudahkanlah hisab hambaku ini. Saudaraku ku siiman. termasuk hal yang bisa mendapati menjadikan amal jariah buat kita adalah amal-amal yang kita bantukan pada orang, apalagi fasilitas yang kita berikan kepada mereka dan masih terus digunakan selama kita atau setelah kita meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya hadis ini tentu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Abu Hurairah berkata, bahwa bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, "Inna mimma yalhaqu al-mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mauti 'ilman 'allamahu aw nasharahu, wa waladan salihan tarakahu, aw mushafan warathahu, aw masjidan banahu, aw baitan libni sabilin banahu, aw nahran ajrahu, aw shadaqatan akhrajaha min malihi fi hayatih, wa sihhati min ba'di mauti." Di antara amal dan kebaikan yang terus menyusul dan dicatatkan bagi seorang muslim Setelah kematiannya adalah Yang pertama, ilmu yang diajarkannya dan disebarluaskan Tahu ilmu agama? Ajarkan kepada orang dengan ikhlas Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya Dia dengan benar anaknya, sehingga menjadi seorang alim, orang yang faham agama, hafal Qur'an, ahli ibadah, akan jadi amal jiriya selama anak itu terus beribadah. Yang ketiga, mushaf atau Al-Quran yang dia wariskan, maksudnya dia beli Al-Quran, dibagi-bagi, taruh di masjid, taruh di pesantren, kasih orang-orang supaya dibaca. Yang keempat, masjid yang dibangunnya. Tadi itu adalah Al-Qur'an. Sekarang masjid yang dibangunnya. Dan di Indonesia tidak 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 sulit mencarinya. Hampir semua masjid meletakkan celengan di pinggir jalan. Sayangnya banyak orang hanya melewati saja padahal sekali memasukkan di situ sekecil apapun kalau Anda ikhlas Anda sudah punya istana satu di surga. Kemudian rumah untuk ibnu sabil, itu yang keenam, rumah yang untuk ibnu sabil atau musafir yang dia bangun. Adil dia siapkan rumah khusus setiap ada orang datang, tamu-tamu dari luar kota tinggal di sana gratis. Kemudian selanjutnya yang ketujuh sungai yang dialirkan, maksudnya dia buat pengairan air supaya orang bisa pakai untuk pertaniannya, perkebunannya atau dia galikan sumur. Kemudian selanjutnya dikatakan atau sedekah ini yang kedelapan, dia keluarkan dari hartanya, apapun sifatnya semasa dia hidup dan dalam kondisi dia sehat, semua itu akan menyusulnya setelah kematiannya. Saudaraku Siman, Ini peluang besar. Bagaimana kita berusaha melakukan itu? Utsman bin Affan radhiyallahu sanking ikhlasnya membeli sebuah sumur namanya Sumur Rumat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu meminta agar siapa yang membeli sumur Rumat dia akan dapatkan surga, maka Utsman membayarnya dengan harga yang sangat mahal, 20.000 dinar pada saat itu. Artinya bisa mencapai sekitar 6 miliar rupiah kalau uang kita sekarang. Dibeli sama dia lalu di diwakafkan untuk muslimin tanpa dia minum seteguk pun. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membeli sumur umat dia akan masuk surga. Utsman membeli surga dengan harta itu tanpa menawar pun kepada pemiliknya orang Yahudi. Setelah itu diwakafkan dan subhanallah sampai hari ini sumur Utsman masih ada. Kalau teman-teman lagi pergi umrah atau haji, kalau datang dari arah belakangnya Masjid Nabawi, pas di sebelah kalau sekarang ada jembatan ya, jalan, ada terowongan di sebelah hotel-hotel itu, hotel yang paling pertama sebelah kanan paling belakang tertulis bahasa Arab hotel miliknya Utsman bin Affan. Bagaimana bisa Utsman punya hotel sementara jelas-jelas dia sudah meninggal? Bahkan Utsman bin Affan sekarang terdaftar satu-satunya orang mati yang punya rekening resmi di Saudi. Isinya jutaan real. Dari mana itu bisa didapatkan? Ternyata waktu dia beli sumur ini di sebelah sumur itu ada kebun kurma dan dia beli semuanya. Kemudian dia wakafkan semua untuk umat Islam. Dia terus saja memberikan hasil yang untuk umat Islam. Airnya boleh dipakai, kurmanya boleh diambil sepuasnya siapapun inginkan. Kemudian sampai dia meninggal, sampai dia jadi khalifah dia meninggal, lalu Ali bin Nabi Thalib masukkan dalam program pemerintahan. Datul datang kerajaan-kerajaan Islam, Umayyah, Abbasiyah, uh, Utsmaniyah, dan sekarang pemerintah Saudi menjadikan itu sebagai program pemerintah. Akhirnya semua hasilnya dibagikan untuk fakir miskin, untuk amal jariyahnya Ustman bin Affan dan sebagian hasilnya ditabungkan ke rekening. Karena Utsman tidak memakai uang itu sudah meninggal lalu jadi membanyak uang itu. Lalu pemerintah Saudi diberikan tanah khusus di situ, dibangunkan hotel untuk dia. Hasilnya pun tamat direkeningkan atau disedekahkan sebagainya untuk orang-orang. Bayangkan teman-teman setelah 1400 tahun tetap menjadi amal jariyah. Dan ini satu hal yang luar biasa. Juga teman-teman sekalian. Dikatakan bahwasanya salah satu yang harus dikejar oleh seorang Muslim, adalah memaksimalkan waktunya. Kalau misal begini, ada dua orang berumur 30 tahun, si A sama si B. Si A meninggal lebih dulu. Si B meninggal mungkin 3-4 hari setelahnya. Tidak usah lama-lama, 3-4 hari. Kalau mereka sama-sama melakukan amal yang sama, dan selisihnya pun hanya beberapa hari ini, sudah cukup membuat si B itu akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda kalau dia tetap mengerjakan ibadah walaupun biasa. Walaupun sampai pada tingkat orang yang pertama mati syahid. Orang yang mati dahulu setelah itu, dan tidak mati syahid tetap bisa lebih besar pahalanya. Kita akan dengarkan riwayatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Abu Daud dan disohikan oleh Syekh Al-Bani, ya, dikatakan Ubaid bin Khalid as-Sulami r.a. Anu berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat. Salah seorang dari mereka terbunuh syahid di medan jihad. Sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya, tujuh hari. Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang kedua, yang pertama sama yang kedua. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini yang terakhir meninggal dunia? Mereka menjawab, semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh di medan jihad. Maksudnya tadi ini orang meninggal tapi tidak mati syahid. Temannya mati syahid seminggu kemudian. Semoga Allah ampun dosa dosanya dan Allah berikan juga dia pahala seperti temannya malah mati syahid. Mudah mudahan dapat pahala itu. Maka Rasulullah SAW bersabda: Fa'inah salatuhu ba'da salati, wasau muhu ba'da saumi, shakkashubah fi saumi, wa amil wa amalahu ba'da amali. Inna bayinahumah kama bayin samai wal-arz. Kalian keliru Nabi SAW sekarang maklumkan tu. Mana bisa dibandingkan salatnya orang yang masih hidup tadi Yang meninggal punya waktu seminggu itu Dengan orang yang mati syahid itu Bagaimana bisa dibandingkan Puasanya orang yang masih hidup seminggu itu Dengan puasanya orang yang Dengan orang yang sudah mati syahid seminggu yang lalu Lalu syu'bah had, perawi hadis ini Ragu tentang kalimat puasa Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan juga Dan masuk dalam makna hadis ini Dan mana amal-amal selama seminggu itu Misalnya zikir pagi petang Sedekah seribu rupiah atau apalah Mana Ya, Amal-amalnya orang yang satu minggu masih hidup ini Mau dibandingkan dengan yang sudah mati syahid sebelumnya Ketahuilah Orang yang mati seminggu kemudian itu orang yang kedua Pahalanya dibandingkan orang yang mati syahid seminggu yang lalu Itu antara langit dan bumi Artinya teman-teman sekalian Kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal salih Maka jangan pernah disia siakan Walaupun ada orang yang sebelum kita lebih bagus matinya Tapi kita mati beberapa hari setelahnya Kita masih bisa mengejar peluang bahkan lebih baik daripada dia Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, bahwasanya Nabi Wasallam mengutus pasukan untuk berperang. Dalam salah satu, ya di peperangan itu kebetulan, ikut berperang tiga orang. Yang satu mati syahid, tiga orang bersahabat dan umurnya hampir sama semua. Nabi SAW kemudian mengutus pasukan lain, kemudian orang yang kedua ikut juga mati syahid. Lalu kemudian orang yang ketiga, meninggal setelah itu beberapa hari, tapi meninggal di atas ranjannya. Tidak mati syahid. Jadi tiga orang sahabat, Tiga-tiganya pergi berperang. Yang satu pertama mati syahid duluan. Orang mati syahid jelas masuk surga. InsyaAllah kalau dia ikhlas kena Allah. Seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian Nabi utus pasukan lagi, ikut lagi, meninggal lagi orang yang kedua. Syahid juga. Sebab hari kemudian yang ketiga tidak ikut perang dan tidak mati syahid. Mati di atas ranjangnya. Kemudian tolha bermimpi melihat ketiga orang itu di surga tiga-tiganya. Tetapi orang yang meninggal di ranjangnya, yang ketiga tadi, paling depan mendahului kedua temannya. Orang yang terakhir syahid mendahului temannya Yang syahid pertama Dan orang yang syahid pertama Posisinya paling belakang Jadi orang yang mati terakhir dari terseranjang Itu paling depan di surga Kemudian orang yang mati yang sebelumnya syahid Yang kedua di belakangnya Yang mati pertama di belakang Padahal lebih dulu mati syahid Orang yang syahid pertama posisi paling belakang. Talha radziallahu anhu kemudian bertanya kepada Nabi saw. Beliau bersabda, Wama angkar tamizadika laysa ahadun afdalu indallahi min mu'minin yu'ammaru fil islami li tasbihihi, wataqbirhi, watahlihi. Kenapa kau heran? Kata Nabi saw. Waktu ditanya oleh Talha ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Padahal yang terakhir tidak mati syahid, cuma beda hari dia meninggal. Kenapa dia lebih tinggi daripada di, di surga? Kata Nabi saw. Kenapa kau heran? Hayat Talha. Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam Kerana tasbih, takbir dan tahlilnya Artinya dia yang hidup berapa hari itu pun Kalau dia bilang subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar atau la ilaha illallah Lebih besar pahala dibandingkan orang yang sudah mati syahid sebelumnya Satu hari pun bernilai, satu ibadah pun bernilai Dan ini luar biasa Saudaraku ku siiman, jenguk orang-orang yang sedang sakit Bantulah orang-orang yang susah Bagaimana kita tahu bahwasanya hadis Nabi SAW berbunyi terdapat 70 ribu malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak menjenguk saudara yang sedang sakit dalam sebuah hadis riwayatrima disoalkan oleh Albani, kata baginya Nabi SAW mamin muslimin yaudh musliman qudwa tan illa sall alaihi sabuun alf malkin hatta yamsi Atau hatta Wa in illa alf hatta fil jannah. Tidaklah seorang muslim membesuk saudaranya pada pagi hari lagi sakit. Kita jenguk di rumahnya, di rumah sakit sebentar, lima 10 menit saja mampir. Sebelum ke kantor mampir sebentar. Ada waktu luang sebelum jalan keluar dengan keluarga. Waktu weekend kita satu ahad kita mampir sedikit, sejenak jenuk, saudara-saudara kita muslim yang sedang sakit. Melainkan kalau dia jenguk di pagi hari Melainkan ada 70.000 ribu malaikat akan berdoa untuknya hingga sore Mohon supaya dia dikasih rahmat Dia cuma sebentar saja pergi Mungkin cuma 10-15 menit doanya malaikat 70.000 ribu orang Dari pagi sampai sore Dan kalau dia menjenguknya di sore hari Sejenak saja sebentar 10-15 menit Maka 70.000 ribu malaikat yang lain Akan mendoakannya hingga pagi hari Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga Saudara ini hal yang luar biasa. Baik, saya tutup khutbah ini teman-teman sekalian dengan kalau ada ada celah yang lain, mungkin sedikit orang pikirkan masalah ini, yaitu mencintai orang-orang saleh. Kalau ada orang saleh, ahli ibadah cintai mereka teman-teman sekalian. Buat diri kita supaya loyal dengan mereka, karena ini orang-orang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernah disebutkan dalam sebuah riwayat dari seorang sahabat yang mulia, dari Anas radhiallahu anhu beliau mengatakan. Bahasanya tidak ada sesuatu yang lebih aku gembira dalam menerima hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan sabda beliau antamaan ahbabta. Engkau akan selalu dengan orang yang kau cintai. Maksudnya, kalau kita cintai seseorang yang soleh, kita akan bersama dengan dia nanti di surga. Derajatnya di mana kita akan diangkat di situ. Kala Anas maka beliau berkata, Faana uhibun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa Aba Bakrin wa Umar. Wa arju an akuna iyahum, wa in lam amal aku mencintai Nabi SAW Dan aku pun mengikuti cintaku itu Dengan mencintai Abu Bakar Mencintai Umar RA Dua mertua Nabi SAW dan sahabat Nabi yang mulia Dan aku berharap dengan cintaku pada mereka itu Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA Maka aku akan bersama mereka nanti di surga Walaupun amalku belum menyamai mereka Sekarang masih banyak umat Islam yang tidak faham kedudukan dua sahabat ini Abu Bakar sama Umar cintai beliau baca riwayatnya e, jadikan sebagai suri tauladan. Apa kata Nabi SAW tentang kedua orang ini? Ini luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi disohkan oleh Albani di nomor 3666, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sahijah penghulu ahli jannah min al wal akhirin ma'khala nabiina wal murusalin. Abu Bakar dan Umar adalah penghulu orang-orang dewasa dan penduduk surga dari umat-umat terdahulu. Semua sahabat-sahabat nabi-nabi yang dahulu, sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Daud, sahabatnya Nabi Soleiman, semua sahabat-sahabatnya. Abu Bakar dan Umar lebih memimpin mereka di surga nanti dari umat-umat terdahulu dan yang akan datang selain para nabi dan rasul. Oleh karena itu teman-teman sekalian dari sini tentu bukan cuma Abu Bakar sama Umar tapi semua sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dan semua orang-orang soleh kita berusaha untuk mencintai mereka walaupun amal kita belum mencapai amal mereka. Semoga kita berharap kita bisa bersama dengan mereka di surga. melakukan niat itu. Qulu qauli saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li dan saya bertobat beristighfar kepada Allah Atas segala kesalahan dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim beristighfarlah kerana dia maha maha, maha pengasih dan juga maha menerima tobat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Segara puji dan puja tahmidan Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Hari Jumat hari yang mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang mengalahkan hari Jumat. Atau hari Jumat adalah hari yang paling mulia semenjak diterbitkannya matahari. Jadi ini hari yang sangat mulia. Dan Nabi SAW mengatakan di hari Jumat ada waktu mustajab bagi setiap Muslim. Jangan disia-siakan. Dua beriwayat yang mulia. Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan hari Jumat adalah hari yang mulia. Di mana setiap Muslim berdoa pasti diijab oleh Allah. Dan kejar pada saat khatib atau imam sedang dulu di khutbah kedua. Sampai dikobahkan sholat. Oleh karena itu, setiap khatib pasti berdoa yang faham masalah ini di khutbah kedua. Agar diijab oleh Allah SWT Wa Riwayat yang lain mengatakan Jumat adalah 12 waktu, dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu itu, kecuali diijabah dan perbanyak juga kejar di waktu asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sisakan waktu ini, mari kita hadirkan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini adalah waktu yang di ijabah olehnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin engkau sedang melihat kami kenang kau Maha melihat, mendengar kami kenang kau Maha mendengar dan mengetahui semua sluk-bluk dan seluruh amal kami dan perbuatan kami kenang kau Maha mengetahui. Kami memujimu ya Allah sampai engkau ridho dengan puji-pujian kami dan kami mengucapkan salam hormat kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini atau di tempat ini kecuali kerana ingin menjalankan perintah-Mu. Terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna. yang ada di antara kami yang sedang ikhlas, atau kurang ikhlas, ikhlaskanlah niatnya. Kalau sudah ikhlas pun, diberikan pahala yang sempurna. Ya Allah, terimalah seluruh amal yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal dati dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, jangan kau tinggalkan satu pun dosa kami, dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mu'minan dan mu'minat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal kecuali, kau maafkan dosa-dosa itu. Bahkan engkau ganti menjadi pahala dengan kemahamu-rahanmu. Ya Allah, jadikan j kami negara-negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah, angkat perselisihan di antara mereka dan juga jadukan dan satukan mereka dalam Al-Qur'an dan Sunnah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalam hal, hal ibadah juga mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan berkanunkan kami pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, juga memuliakan agamamu, juga lunasi utang negara ini semudah-mudahnya ya Allah, bukakan dosa dari seluruh penjuruhnya dan siapa pun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara kami tercinta Indonesia, maka Kembalikan tipu daimegah kepada diri mereka sendiri Ya Allah tolonglah saudara kami di Palestine Di Syria, di Yaman, di Iraq Di Myanmar, di Ahsa Di manapun mereka berada yang sedang tertindas Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua Serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami Dan Ya Allah Rabbana atina fid dunia hasana Berikanlah kami semua kebaikan di dunia ini Wafil akhirati hasana Dan di akhirat juga semua kebaikan Wa kina adab Dan selamatkan kami dari api neraka Wadkhina al-jannata ma'al-abrar Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh Ya Aziz ya ghaffar wahizat yang mahamulan dan maha pengampun ya rabbal amin wahid Tuhan yang alam semesta wa sallallahu nabina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. inna Allah ya'mru bil wal walihsan ketahuilah Allah selalu menyuruh kita berbuat baik dan keadilan wa inhanil fahsyai wal munkari wal baghi. Allah haram perbuatan munkar, perbuatan keji, perbuatan maksiat ya idukum la'allakum tadakkarun itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian